0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad donde hemos empezado la lectura de Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux, un clásico de este último siglo. Se lo encomendamos todo a nuestra Madre María, que nos ponga bajo su manto y todo sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Como se decía en la presentación, estamos leyendo el libro «Historia de un alma», que son los manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Andamos ya por el capítulo segundo. Anteriormente se nos han relatado sus recuerdos hasta los cuatro años. En el presente capítulo se están relatando sus recuerdos desde los cuatro a los ocho años. Hacemos un pequeño resumen de lo que se ha contado hasta ahora para retomar el hilo de la lectura. La primera etapa de su infancia la vivió en Alesson, Francia. A los cuatro años muere su madre y esto produce un gran impacto en la niña, llegando a cambiar su carácter. El padre de familia decide trasladarse a Lycieux. ...en una casa llamada los Buissonets, traducido arbustos. Allí, en Lisieux, vivían los parientes de su mujer... ...que se comprometieron a ayudarle en la crianza de sus hijas. Allí Nuestra Santa se encontró con sus tíos y sus primas. Empezamos en el punto 3 del capítulo segundo titulado Las delicadezas de papá, donde nos sigue relatando sus recuerdos de aquel periodo de tiempo de los cuatro a los ocho años. Por mi parte, les invito a leer o a escuchar estos relatos no sólo como una continuación de hechos, sino de ir un poco más allá pues en cada reflexión que introduce Nuestra Santa sobre cualquier hecho o circunstancia es una gran enseñanza. Les invito, pues, a descubrirlas y a apropiarse de estas enseñanzas y llevarlas a la vida cotidiana. En los textos que se van a leer en el programa de hoy hay algún ejemplo bastante gráfico. Por ejemplo, en un momento dado, Teresita dice que acompaña a su padre a pescar... ...y que a ella le gustaba mucho sentarse sola y en silencio en la hierba. Escuchamos lo que dice literalmente el texto. Pero prefería ir a sentarme sola en la hierba florida. Entonces, mis pensamientos se hacían muy profundos y sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos, el murmullo del viento y hasta la música difusa de los soldados, cuyo sonido llegaba hasta mí, me llenaban de dulce melancolía el corazón. La tierra me parecía un lugar de destierro y soñaba con el cielo. Hasta aquí el texto. Solo en este pequeño fragmento, cada cual puede descubrir diferentes enseñanzas. Por una parte, desvela la definición que la santa tiene de la oración, que dice así, «La oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto dentro de la prueba como en la alegría». Pues bien, ¿quién en esta vida en algún momento no se ha quedado extasiado ante la contemplación de la naturaleza y nos hemos acordado del creador de tanta belleza? Y esto, la verdad, es impresionante. ¿Cuántas veces hemos hecho oración sin percatarnos de que era oración? ¿Nos damos cuenta...? de esta espontaneidad? ¿Nos damos cuenta que esta gracia de poder elevar nuestro pensamiento a Dios es un regalo? que es el Espíritu Santo quien lo ha suscitado? ¿Y por qué es tan impresionante y llena tanto de alegría y de paz? Personalmente, mi reflexión es porque Dios, con este regalo, me confirma que me conoce, que soy alguien para Él, me tiene en cuenta y sobre todo que me quiere. Pero siempre hay otras muchas reflexiones, por ejemplo, observando la naturaleza, su grandeza, su majestuosidad, su belleza. ¿Cómo será el creador de esta creación? Y así, como hemos dicho, muchísimas reflexiones. Les invito a poder compartirlas y, y escribirnos al programa. Otra enseñanza que llama la atención y que quizá quede en un segundo plano es el ejemplo de actuación y educación de los padres de Santa Teresita respecto a sus hijas. También ahí podemos sacar mucho provecho considerando que ambos fueron canonizados, proclamados santos, en el año 2015. A lo largo del programa de hoy, escucharemos algunos fragmentos con referencia al Padre. Pues bien, comenzamos la lectura. Libro, historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux. Continuación del capítulo segundo. Punto 3. Las delicadezas de papá. Todas las tardes me iba a dar un paseíto con papá. Hacíamos juntos una visita al Santísimo Sacramento, visitando cada día una nueva iglesia. Fue así como entré por primera vez en la Capilla del Carmelo. Papá me enseñó la reja del coro, diciéndome que al otro lado había religiosas. ¡Qué lejos estaba yo de imaginarme que nueve años más tarde iba a encontrarme yo entre ellas! Terminado el paseo, durante el cual papá me compraba siempre un regalito de cinco o diez céntimos, volvía a casa. Hacía entonces los deberes y después me pasaba todo el resto del tiempo brincando en el jardín en torno a papá, pues no sabía jugar a las muñecas. Una cosa que me encantaba era preparar tisanas con semillas y cortezas de árbol que encontraba por el suelo. Luego, se las llevaba a papá en una linda tacita. Nuestro pobre papáito suspendía su trabajo y, sonriendo, hacía como que bebía. Y antes de devolverme la taza me preguntaba, como a hurtadillas, si había que tirar el contenido. Algunas veces yo le decía que sí, pero la mayoría de ellas volvía a llevarme mi preciosa tisana para que me sirviese para más veces» me gustaba cultivar mis florecillas en el jardín que papá me había regalado. Me entretenía levantando altarcitos en un hueco que había en medio de la tapia. Cuando terminaba, corría a buscar a papá y arrastrándole detrás de mí, le decía que cerrase bien los ojos y que no los abriera hasta que yo se lo mandase. Y se dejaba conducir ante mi jardincito. Entonces yo gritaba. Papá, abre los ojos. Y él los abría por complacerme. Se quedaba extasiado, admirando lo que a mí me parecía toda una obra de arte. Si quisiera contar otras mil anécdotas de esta índole que se agolpan en mi memoria, nunca terminaría. ¿Cómo relatar todas las caricias que papá prodigaba a su reinecita? Hay cosas que siente el corazón y que ni la palabra, ni siquiera el pensamiento pueden expresar. ¡Qué hermosos eran para mí los días en que mi rey querido me llevaba con él a pescar! Me gustaban tanto el campo, las flores y los pájaros. A veces intentaba pescar con mi cañita pero prefería ir a sentarme sola en la hierba florida. Entonces, mis pensamientos se hacían muy profundos, y sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una verdadera oración. Escuchaba los ruidos lejanos, el murmullo del viento y hasta la música difusa de los soldados, cuyo sonido llegaba hasta mí, me llenaban de dulce melancolía el corazón. La tierra me parecía un lugar de destierro y soñaba con el cielo. La tarde pasaba rápidamente y pronto había que volver a los buissonets, pero antes de partir tomaba la merienda que había llevado en mi cestita. La hermosa rebanada de pan con mermelada que tú me habías preparado había cambiado de aspecto. En lugar de un vivo color, y ya no veía más que un pálido color rosado, todo rancio y revenido. Entonces la tierra me parecía aún más triste y comprendía que sólo en el cielo la alegría sería sin nubes. Hablando de nubes, me acuerdo que un día el hermoso cielo azul de la campaña se encapotó y de pronto se puso a rugir la tormenta. Los relámpagos hacían surcos en las nubes oscuras y vi caer un rayo a corta distancia. Y Lejos de asustarme, estaba encantada. Me parecía que Dios estaba muy cerca de mí. Papá no estaba en absoluto tan contento como su reinecita, no porque tuviese miedo a la tormenta, sino porque la hierba y las grandes margaritas, que levantaban más que yo, centelleaban de piedras preciosas y teníamos que atravesar varios prados antes de encontrar un camino. Así que mi querido papáito, para que los diamantes no mojasen a su hijita, se la echó a hombros a pesar de su equipo de pesca. Durante los paseos que daba con papá, le gustaba mandarme a llevar la limosna a los pobres con que nos encontrábamos. Un día, Vimos a uno que se arrastra... un día vimos a uno que se arrastraba penosamente sobre sus muletas me acerqué a él para darle una moneda pero no sintiéndose tan pobre como para recibir una limosna me miró sonriendo tristemente y rehusó tomar lo que le ofrecía no puedo decir lo que sentí en mi corazón yo quería consolarle aliviarle y en vez de eso pensé, le había hecho sufrir. El pobre enfermo sin duda adivinó mi pensamiento, pues lo vi volverse y sonreírme. Papá acababa de comprarme un pastel y me entraron muchas ganas de dárselo, pero no me atreví. Sin embargo, quería darle algo que no me pudiera rechazar, pues sentía por él un afecto muy grande. Entonces recordé haber oído decir que el día de mi primera comunión se alcanzaba todo lo que se pedía. Aquel pensamiento me consoló y aunque todavía no tenía más que seis años, me dije para mí El día de mi primera comunión rezaré por mi pobre. Cinco años más tarde cumplí mi promesa y espero que Dios habrá escuchado la oración que él mismo me había inspirado que le dirigiera por uno de sus miembros dolientes». Estamos escuchando Clásicos de Espiritualidad, continuando el capítulo 2 de Historia de un alma. Desde este programa nos unimos a la campaña de Navidad. Radio María es una emisora que se mantiene solo por la colaboración de sus oyentes. Escuchemos unas palabras que nos lo recuerdan. Amaba mucho a Dios y le ofrecía con frecuencia mi corazón sirviéndome de la breve fórmula que mamá me había enseñado. Sin embargo, un día, o mejor, una tarde del mes de mayo, cometí una falta que vale la pena contar aquí. Esta falta me ofreció una buena ocasión para humillarme y creo que he tenido de ella perfecta contrición como era demasiado pequeña para ir al mes de María, me quedaba en casa con Victoria y hacía con ella mis devociones ante mi altarcito de María que yo arreglaba a mi manera. Era todo tan pequeño, candeleros y floreros, que dos cerillas que hacían de velas bastaban para alumbrarlo. En alguna que otra ocasión Victoria me daba la sorpresa de regalarme dos cabitos de vela, pero raras veces. Una tarde estaba todo preparado para ponernos a rezar y le dije: Victoria, ¿quieres comenzar el acordaos? Voy a encender. Ella hizo ademán de empezar, pero no dijo nada y me miró riéndose. Yo, que veía que mis preciosas cerillas se consumían rápidamente, le supliqué que dijese la oración. Ella continuó callada. Entonces, levantándome, le dije a gritos que era mala y, saliendo de mi dulzura habitual, empecé a patalear con todas mis fuerzas. A la pobre Victoria se le quitaron las ganas de reír, me miró asombrada, y me enseñó los cabos de vela que había traído. Y yo, después de haber derramado lágrimas de rabia, lloré lágrimas de sincero arrepentimiento, con el firme propósito de no volver a hacerlo nunca más. En otra ocasión me ocurrió una nueva aventura con Victoria, pero de esta no tuve que arrepentirme, pues conservé perfectamente la calma. Yo quería un tintero que estaba sobre la chimenea de la cocina. Como era muy pequeña para cogerlo, le pedí muy amablemente a Victoria que me lo diese. Pero ella se negó diciéndome que me subiese a una silla. Cogí una silla sin replicar. Pero pensando que ella no había sido nada amable que digamos y queriendo hacérselo saber... Busqué en mi cabecita el insulto que más me ofendía. Ella, cuando estaba enfadada conmigo, solía llamarme mocosa, lo cual me humillaba muchísimo. Así que, antes de bajarme de la silla, me volví hacia ella con gran dignidad y le dije «Victoria, eres una mocosa» y me escapé corriendo, dejándola que meditase las profundas palabras que acababa de dirigirle. El resultado no se hizo esperar, pues pronto la oí gritar, «Señorita María, Teresa acaba de llamarme mocosa». Vino María y me hizo pedirle perdón, pero lo hice sin contricción pues me parecía que si Victoria no había querido estirar su largo brazo para hacerme un pequeño favor, merecía bien el insulto de mocosa. Sin embargo, Victoria me quería mucho, y yo a ella también. Un día me sacó de un gran aprieto en el que yo había caído por mi culpa. Victoria estaba planchando y tenía a su lado un cubo de agua. Yo estaba mirándola, balanceándome, como de costumbre, en una silla. De repente me falló la silla y caí, pero no al suelo, sino dentro del cubo. Estaba tocando la cabeza con los pies y llenaba el cubo como un pollito llena el huevo. La pobre Victoria me miraba enormemente sorprendida, pues nunca había visto cosa igual. Yo no veía la hora de salir del cubo, pero imposible. La prisión era tan justa que no podía hacer el menor movimiento. Con cierta dificultad, Victoria me salvó del gran aprieto. Lo que no pudo salvar fue mi vestido y todo lo demás, y se vio obligada a cambiarme, pues estaba hecha una sopa. Otra vez me caí en la chimenea. Por suerte el fuego no estaba encendido y Victoria no tuvo más trabajo que el de levantarme y sacudirme la ceniza que me cubría de pies a cabeza. Todas estas aventuras me sucedían los miércoles, mientras tú y María estabais en el canto. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el segundo capítulo de Historia de un alma. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo